0: 는 성산유 대학원대학교 가족상담학과 최경선이라고 합니다. 인간은 관계에 의해서 시작되었고 관계에 의해서 살아가고 있어요. 그쵸? 우리의 창조의 시작이 어떻게 됐나요? 그쵸? 하나님과의 관계에 의해서 만들어졌잖아요 하나님이 인간에게 복을 주시고 인간을 창조하시되 누구의 형상대로? 하나님의 형상대로 우리를 창조하셨다라고 이야기를 하셨어요. 그리고 창조하시고서 뭐라 그래요? 어, 좋아도 그냥 좋은 게 아니에요. 아주 심이 좋다. 아주 좋다. 그냥 네 모습대로 그냥 너무 좋구나 라고 말씀을 하셨어요. 그, 그렇게 그 보시기에 심히 좋았더라 라는 것 마음 안에는 우리 안에 어떠한 인간 안에 어떠한 심리적인 그 기저의 원형이 있냐면 내 모습대로 그냥 이 모습대로 무엇을 해서 무엇을 어떤 모습이어서가 아니라 그냥 이 모습대로 받아졌다 라고 하는 안정감이 우리 안에 있습니다. 두 번째 그렇게 창조하시고 했을 뿐만 아니라 뭐라고 그러셨어요? 우리 안에. 네, 뭐라고 명령을 하셨자면 내가 너희를 복되게 할 거야. 그런데 이 생육하고 번성해라 땅에 충만하라 네, 이 모든 생물들을 너희가 다스려라 라고 말씀을 하셨어요. 그 말씀 안에는 우리에게 어떠한 심리적인 원형이 있냐면 와우. 나는 하나님의 파트너네. 하나님이 나를 동역자 삼으셨어요. 아, 내가 무엇인가를 참 잘할 수 있는 사람이구나 라고 하는 심리적인 원형을 갖고 있다는 거예요. 그렇게 하나님에 의해서 창조되어졌던 우리. 그래서 우리 안에는 그런 내가 참 괜찮은 사람이야 라고 하는 것. 내가 참. 이 모습이대로 수용되고 있지라고 하는 안정감이 우리 안에 기저에 깔려 있습니다. 그러한 그리움을 갖고 있죠. 그런데 그렇게 하나님에 의해서 창조됐는데 어떻게 됐어요? 이제 죄가 들어오면서 나코 나코 나코의 인간의 역사가 시작이 됩니다. 그러면서 우리 안에 관계가 확대되죠. 그래서 관계는 어떤 어떤 관계가 있어요. 그렇죠. 부부관계, 부모자녀관계, 형제관계, 또 친구관계, 제자와의 관계, 이웃과의 관계, 나 자신과의 관계, 또 하나님과의 관계로 이어집니다. 그 다음 컷이 장면을 보시면 이게 뭔지 좀 궁금하시죠? 이게 뭐냐면요. 모래놀이 치료라는 거예요. 모래놀이 치료는 모래의 상자가 있습니다. 한 70cm, 80cm 정도 되는 상자에 그것 곁에 이제 우리가 볼수 있는 것, 상상하는 것, 보여지는 것이 다 상징물로 만들어져 있어요. 손바닥 크기 그래서 그런 상징물들을 가져다가 그 상자 안에 꾸미고서 자기 이야기를 하는 거예요. 근데 이거는 사람들이 와서 만들어놓은 관계를 이렇게 좀 그려놓은 거예요. 요거는 초등학교 남자아이인데요. 집, 우리 가족관계를 꿈이라고 했더니 이렇게 꾸며놨어요. 뭐가 느껴지세요? 대립, 갈등, 긴장, 전쟁이죠 그야말로 그 가족 안에 어, 대치되어져 있는 그 긴장감이 참 여실히 느껴지는 것 같아요 다음 것을 보시면 그것은 우리 아이가 그 부모님을 생각하면서 꾸몄어요 근데 저 비석 밑에는 누군가가 묻혀있죠 부모님이 붙여 있어요. 어, 그런데 그 아이의 부모님은 살아계세요. 그런데 그 모래상자에 꾸미고 자기 고백을 했습니다. 음, 네. 또 다음 컷을 보시면 저거는 나 자신, 나를 둘러싸고 있는 나에 대한 그림, 나와의 관계에 대한 부분을 이제 꾸민 것을 볼수 있습니다. 여러분들은 관계, 주변의 관계, 부모자녀 관계, 부부 관계, 우리의 가족 관계, 나 자신과의 관계, 하나님과의 관계를 꾸민다면 어떻게? 꿈이시겠습니까? 인간은 참 그, 그렇게 그 시작되어진 하나님과의 관계와 달리 또다리 이제 인간의 역사가 관계에 의해서 시작이 되고 이어져 가고 있잖아요. 그 관계라는 것이 주는 몇 가지 의미가 있는데 한 사람은 내가 누구인지를 어디서 알았을까요? 여러분들 내가 누구인지 어떻게 하셨어요 내가 누구인지 어떻게 하셨어요 내가 누구인지 사실은 모르고 태어나셨죠. 그런데 나를 만나주는 많은 사람들 속에서 예를 들면 처음에 우리가 관계 맺은 건 양육자, 우리 엄마예요. 아버지일 수도 있고 할머니일 수도 있지만 양육자가 와서 나에게 와우! 내 새끼, 어이구 이쁜 새끼 오늘 밥 먹었어? 아, 밥 먹자, 막 이렇게 해주시고 따뜻한 미소, 또 내가 필요한 게 있으면 와서 돌봐주시고, 또 기저귀도 갈아주고 이렇게 막 해주는 엄마의 그 미소나 얼굴을 보면서 아이가 생각합니다, 뭐라고 와, 내가 사는 세상은 참 괜찮은 곳인가 보다 와, 내가 사는 곳은 참 따뜻하고 친절하네 그러면서 생각하는 게 뭐예요? 와, 나는 세상에서 환영받은 존재인가보다 나는 사랑스러운 존재인가보다 알아요 그쵸 근데 반면에 엄마가 왔는데 바로바로 바로 반응해 주시기보다는 늘 느리고 거칠어요 아이가 생각해요 내가 무엇인가를 얻으려면 떼쓰고 애쓰고 힘써야 되다보다 참 삶이 고단해져요 그래서 내가 사는 세상은 고단한 세상이야 나란 사람은 별로 가치롭지 않은가 보다라고 생각을 한다는 거예요. 그게 바로 사회적 거울이라는 건데, 그 안에서, 그 거울 안에서 나는 누구인가 라는 자기에 대한 상이 생기고, 또 타인에 대한, 내가 사는 세상에 대한 타인에 대한 세상이 어떠한 곳이구나 라고 하는 것을 생각하게 된다는 라 거예요. 여러분들, 아, 난 수학 원래 못 해? 수학 못 해? 이렇게 생각하시는 분들 있죠? 수학 못 하는 거 어떻게 하셨어요? 원래 못하셨어요? 원래라는 말은 사실은 없는 것 같아요. 원래 못한 게 아니라 수학 시험이 나한테 50점 너는, 넌 60점 해놓으니까 나는 수학이 그런가 보다. 보면 내가 갖고 있는 기준을 보면요. 여태까지 내가 관계했던 학교, 친구 혹은 부모와의 관계, 주변과의 관계, 사회적인 기준에 의해서 뭐에 대여진 거예요? 평가되어져 왔다는 거지요 저희가 백화점에 가고 시장에 갈때 매무새가 다르죠? 왜 다르세요? 여기 콩나물 좀 주세요 아 콩나물이요? 네네 얼마예요? 천 원어치만 담아주세요 이렇게 막 담아요 조금 더 주시지 그러면 뭐라 그래요? 아이 그 아줌마 천 원어치 사면서 무슨 콩나물 더달래 그러면 검정고도 확 던지시잖아요 나도 아줌마예요 그냥 백화점 가면 (목소리) (목소리) 사모님 내지는 고객님이라 고귀한 손님이라는 거예요 그들이 나를 그렇게 불러주니까 나도 왠지 그들에게 가서 네, 네 고귀한 손님이 되어될것 같아요. 버스 타는 거하고 비행기 타는 거하고 물론 그 비행기 싹시 다르긴 하지만 비행기 탈 때하고 다르잖아요. 그래서 일명 공항 패션이 생겼죠. 근데 공항에 갈 때는 그렇게 차려입어요. 왜? 그큰 비행기가 그 많은 사람이 날 기다리고 있어요. 날 기다려줘요. 내가 안 가면. 그리고 안내해 주죠. 서비스 최고잖아요. 나도 그게 왠지 멋지고 근사한 사람이 되어 있는 것 같아요. 우리가 관계한다라고 하면서 관계를 하고 있지만 그 관계 속에서는 우리 안에 다 거울을 가지고 있어요. 네가 누구냐라고 하는 것을 비춰주고 있는 것 같아요. 그렇죠? 네, 비행기에 있을때 누군가가 나에게 무엇이라 하면 나도 그들에게 가서 그렇게 되어야 될것 같잖아요. 김춘수의 꽃이라는 시가 있죠. 그가 나의 이름을 불러주어서 나는 그에게 가서 내 꽃이 되고 하나의 의미가 되었다라고 이야기를 합니다. 그냥 이렇게 부모 자녀 관계, 부부 관계 이렇게 관계를 가진 것 같지만 관계 속에서 당신이 누구입니다. 라는 것을 우리들은 알려주고 있어요. 내가 내 거울이 불평이 많고 비난이 많고 공격적이면 내 앞에 온 사람들은 어떨까요? 불평과 비난과 공격을 다 온몸으로 받는 거예요. 왜냐하면, 왜 볼록 거울 있잖아요. 뚱뚱이 거울. 앞에 가면? 뚱뚱해 있어요. 홀쭉이 거울 있죠. 홀쭉이 거울 앞에 가면 왠지? 어, 네, 네, 네. 모델 나가도 될것 같이 느껴지잖아요. 그들이 나를 그렇게 비춰주잖아요. 위축되고 결핍된 사람 앞에 가면 왠지 내가 초라하고 아무것도 아닌 것 같은 거예요. 여러분들은 어떤 거울을 가지고 계세요? 내가 깨진 거울이에요. 거울이 깨져 있어요. 그럼 모든 사람들이 내 앞에 오면 어떨까요? 자신의 모습이 다 깨져 있죠. 깨져 있죠. 여러분 거울은 어떠세요? 그 시각장애인인 한 아버지가 계셨어요. 그의 아들이 밤마다 기도합니다. 하나님, 하나님 우리 아버지의 눈을 뜨게 해주세요. 하나님, 하나님 우리 아버지의 눈을 고쳐주세요. 라고 기도해요. 아버지가 어느 날그 아들을 불렀어요. 아들, 아들아, 왜 그렇게 아버지가 눈이 뜨시기를 그렇게 기도하고 소원하니? 그랬더니 아들이 그래요. 나도 다른 애들처럼 아빠랑 축구도 하고 싶고 수영도 하고 싶고 아버지랑 놀러 가고 싶어요 그래요. 보통의 아버지라면 그때 어떻게 반응했을까요? 엄마예요 제가. 근데 내가 너무 가난해. 그래서 내 새끼 하고 싶은 거 못해줘요. 내가 갖고 있는 게못 배워갖고 내 새끼한테 뭐 못해줘요. 이럴 때 보통 우리 부모님들은 어떻게 반응하냐면 깊은 한숨과 깊은 한으로 반응해요 아이고 아, 내가 이래서 내가 이래서 내 새끼도 가르치지도 못하고 내가 이래서 그래서 아주 불평과 그런 위축된 마음과 한으로 반응하는 게 대부분입니다 근데 이 아버지가 이 아들한테 얘기해요 아들아 아들아 그렇지 다른 아버지처럼 너가 그렇게 운동도 하고 싶고 놀러 가고 싶었구나 산에도 오르고 싶었구나 근데 아들아 아버지는 다른 아버지와 달리 다른 것을 너에게 해주는 게 있는 거 아니? 라고 말했어요. 그 아버지는 밤마다 다른 아버지는 불을 끄면 책을 읽어줄 수가 없어요. 근데 이 아버지는 불을 끄고도 아이에게 그림책을 읽어줄 수 있었던 거예요. 그래서 이 아버지가 얘기합니다. 아들아, 아들, 아버지는 다른 사람이 못하는 그 어둠 속에서도 너희에게 그림책을 읽어주잖아라고 얘기를 했다는 거예요. 그 아버지가 바로 누구냐하면 미국 정책위원회 차관복까지 하셨던 강영우 박사님이세요. 이분이 음, 이제 그 돌아가시기 몇년 전에 돌아가셨어요 그 유고작을 내놓으셨는데 내 눈에는 희망이 보입니다 그책에 나온 그 일화예요 근데 그 아들이 그 아버지에게 편지를 썼어요 훗날에 뭐라고 썼냐면 아버지 당신은 어둠 속에서 빛을 보여주셨습니다 아버지 당신은 이렇게 두 눈이 떠 있는 나를 보이지 않는 아버지가 이끌어 주셨습니다. 어둠 속에서도, 절망 속에서도, 깜깜함 속에서도 길을 찾아가실 수 있도록, 길을 찾아갈 수 있도록 보여주신 나의 아버지, 고맙습니다. 라고 고백을 했다는 거예요. 우리 안에 나는 어떤 거울로 내 자녀에게 혹은 나의 가족들에게 비춰주고 있는지 좀 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 어, 유기체가 가치화되는 과정에 대해서 로저스라는 학자가 이야기를 했습니다. 유기체라면 그냥 우리 사람인 거예요. 내가 가치롭다라고 여겨지는 것에 대해서 그 과정을 이야기를 했는데 내가 경험하는 것에 대해서, 내가 갖고 있는 경험이 그 나의 모습 그대로 비춰져서 일직선이 되면 충분히 내가 갖고 있는 내면의 잠재력을 발휘하는 기능을 가진다는 거예요. 근데 그 반면에 유기체 안에 조건이 만들어져요. 그 말은 뭐냐면 컨디션 오브 월스, 그러니까 가치가 조건이 붙는다는 거죠. 예를 들면 너는 공부를 잘해야지 착한 사람이야. 너는 엄마 말을 잘 들어야지만 엄마 딸이야. 내지는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 해야지만 이래야지만 된다라고 하는 조건이 붙는 순간 자기가 갖고 있는 잠재력을 발휘할 수 없게 된다는 거예요. 그래서 오히려 저렇게 가치에 의해서 조건화 되어지면 자아 개념이 낮은 사람, 왜곡되어져서 오히려 낮은 자상, 낮은 자존감을 가지게 된다는 거죠. 앞에 제가 성경에서 하나님은 우리의 모습 그대로를, 네, 네, 그대로 받아주셨어요. 그 모습 그대로가 좋다라고 얘기하였죠. 우리는 우리의 자녀에 대해서, 우리의 남편에 대해서 내가 알고 있는 관계 속에서 얼마나 많이 조건화 되어져 있나요? 그렇죠. 공부를 잘해야만 좋은 딸일 것 같고 엄마 말을 잘 들어야만 될것 같고 라고 하는 조건에 의해서 만들어진 상들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 형상대로 창조되었고 하나님이 그리 이뻐하셨기 때문에 늘그 그리움이 있어요. 내 모습 이대로 받아들여지고 싶다라는 그 관계의 질에 대해서 어, 학자가 어, 실험을 했습니다. 그것을 애착 실험이라는 에인스워스라는 학자가 애착 실험을 했는데 애착이라는 것은 뭐냐면 양육자와 부모, 그러니까 부모 양육자와 아이 간에 형성되어지는 정서적인 친밀감을 애착이라고 해요. 그 애착은 어, 안정적인 애착을 맺는 아이가 있고요, 불안정한 맺 애착을 맺는 아이들이 있더라. 그럼 어떤 아이가 안정애착을 맺고 어떤 아이가 불안정한 그런 정서를 가질까라고 하는 실험 속에서 이제 낯선 상황 실험이라는 것을 하죠. 그 낯선 상황 실험은 세 가지의 그 환경이 만들어져요. 첫 번째가 뭐냐면 그 애착 유형을 결정 짓는 엄마하고 자녀를 낯선 방에 들여보내요. 그리고 이 아이가 얼마나 잘 노는지를 보는 거예요. 그런데 어떤 아이는 낯선 환경은 낯선데도 불구하고 장난감을 가지고 잘 놀더라는 거예요. 왜? 왜? 엄마 있으니까 엄마 있으니까 엄마가 누구예요? 내 마음에 신뢰의 대상으로 자리 잡혀 있다라는 거죠. 근데 또 어떤 아이는 그 상황에서 엄마가 있음에도 불구하고 그 놀이 개구를 놀지 못하고 계속 돌아다니고 어, 불안해하고 이러는 거죠. 그 다음에 이제 두 번째 포인트는 뭐냐면 그 상황에서 엄마가 밖으로 나와요. 그때 아이가 보이는 반응이에요. 안정애착은 당연히 아이가 어떨까요? 놀라고? 놀아요? 아니죠. 안정적인 기지에 엄마가 나갔잖아요. 마음에 있었던, 그러니까 당연히 불안해하고 우는 것이 맞다는 거예요. 그리고 세 번째 포인트는 그 엄마가 돌아왔을 때예요. 돌아왔을 때 어때요? 네, 엄마에게 안겨서 위로를 받기도 하고 엄마에게 돌봄을 요청하기도 한다는 거죠. 그런데 불안정한 애착은 아이들은 엄마하고 상관없어요. 환경이 낯설면 낯선 곳에서 불안해하고 엄마가 돌아와도 그 엄마한테 기대어서 위로를 못 받아요. 왜? 내가 혹시 때쓰고 내가 이렇게 아팠다고 엄마한테 얘기하면 엄마가 다시 나가버리면 어떡하지? 그러니까 안정애착을 한 아이들은 그 말은 무슨 말이냐면 내면에 안전의 대상에 대한 시길래 확신이 있다는 거죠. 우리 엄마만 있으면, 왜 어렸을 때, 놀아보셨을 때, 막 싸우다가 보면, 욕쟁이 할머니 나타나는 친구들 있잖아요. 그럼 막 이제, 왜, 내 새끼 건드리냐? 막 이러면서 할머니들이 그러세요. 그러면 걔가 다음에 싸울 때 뭐라 그래요? 덤벼덤벼덤벼 우리 할머니한테 이른다? 그럼 꼼짝 못하죠? 뒤에 든든한 그 무엇이 있으면, 어떤 환경, 고단하고 힘든 상황에서도 괜찮아. 괜찮아 우리 엄마 있잖아 괜찮아 그 사람 있잖아 내편될 사람 한명 있잖아 라고 이야기하는 거예요 그게 바로 안전기지 내 마음에 키가 되는 한 사람이 있다는 거죠 여러분들은 누군가에게 나는 나부터 한번 볼까요 나는 여러분들 그런 안전 어떤 상황에서도 내 편이 될한 사람을 마음에 모시고 계십니까? 혹은 다른 질문으로 하면 나는 누군가에게 그런 안전기지가 되어 있을까요? 내 자식은 나를 안전기지로 이해할까요? 알고 있을까요? 네, 우리가 키가 되는 한 사람이 되어야 된다라는 거예요. 이런 관계 속에서 이 애착실험에서 또한 가지 학자들이 어, 질문을 가진 게 있어요. 야 그러면 한번 안전한 애착? 조금 불안정한 애착을 맺은 거는 끝까지 불안정한 애착으로 가는 거야? 라는 거였어요. 그 대답은 뭘까요? (웃음) 그 대답은 변할 수 있다였어요. 그런데 변하기 위해서는 조건이 필요했어요. 그 조건은 안전기지에 대한 확보예요. 안전기지가 확보되어지면 다시 안정적인 애착으로 가는데 그 안전기지를 확보하지 못하면 지속적으로 불안정한 애착이 되더라라는 거였어요. 여러분들은 안전기지가 든든하게 세워져 있나 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 설령 내가 안전기지가 불안정한 삶을 살아왔을지라도 지금 내삶에안전기지를 새로 확보하는 순간 나는 안정적인 사람으로, 안정적인 거울로 설수 있다는 거예요. 어, 그렇게 안정적인 엄마로 서 있는 한 여인의 고백이 성경에 나옵니다. 그 여인이 누구냐면 귀신 들린 딸을 둔그 엄마예요. 이 사람은 이방 여인이었죠. 이방 마태복음에 보면 이 여인은 내면에 안전기지가 예수님으로 확고하게 있었던 여인 같아요. 그 여인이 고백합니다. 주님, 주님이 말씀하시는 것, 주님, 당신이 행하시는 일은 모두 옳습니다. 옳아요, 맞아요, 맞아요. 그런데 주님, 걔도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹잖아요. 그 말은 뭐냐면 나를 누구로 본 거예요? 나는 개 맞아요. 개 같은 인생 맞아요. 나에 대한 확고한 마음이 있지만 내가 어떤 모습이든지 간에 내 안에 누가 계셔요? 그 예수님에 대한 신뢰가 강력하게 있었던 거예요. 내 형편이 어떠하든지 내 상황이 어떠하든지 그 낯선 환경일지라도 거기에 믿음의 고백을 하죠. 주님 올수 보라요. 주님이 행하시는 것다 옳아요. 그러나 걔도 그 주인의 상에서 떨어지는 그 부스러기를 먹사오니 내게 우리 딸에게 그 부스러기라도 달라고 고백을 하는 것을 볼수 있습니다. 우리들이 환경이 변하면 혹은 주변이 낯설어지면 주변이 아파지면 쉬내 마음을 풀어버려요. 우리가 갖고 있던 믿음의 순간들을 놓쳐버려요. 여러분들은 안전기지를 어디에 두고 있습니까? 내 마음 안에 어떤 안전기지를 확보하고 있습니까? 영성훈련을 한다 라는 게참 어려운 말 같지만 사실은 주님의 비답에서내 모습이 어떠한지 그빛 앞에서 주님이 주시는 너는 누구야 나는 너를 누구라 하고 있어 라고 하는 그 말씀 앞에 날마다 걸어가는 것 그것이 우리의 영성의 훈련이 아닌가 싶습니다 오늘은 관계 속에서 나는 어떠한 거울로 설 것이며 또 나는 어떤 거울에 비춰서 내가 누구인지 알아갈까 한번 생각해 보는 시간을 가졌습니다 질문을 하셨는데요. 어떤 질문이 들어왔는지 한번 볼까요? 네, 첫 번째 질문입니다. 저는 무서운 아버지 밑에서 자라서 그런지 윗사람 앞에서 말도 잘 못하고 관계하는 게 너무 어렵습니다. 어떻게 고쳐나갈 수 있을까요? 그러니까요. (웃음) 네, 좀더 강압적이고 힘이 센 아버지 밑에서 자라면 어, 왠지 타인에 대한 상이 주변이 다 무섭게 느껴지는 것, 맞는 것 같아요. 음, 얼마 전에 이제 저의 그 내담자 중에 한 분이 아버지에게 많이 맞았어요, 어렸을 때. 근데 이제 그 친구가 물의 어, 상자를 꾸미는데 악어 한 마리를 갖다 놓은 거예요. 근데 그 악어가 이렇게 입을 쫙 벌리고 있어요. 근데 그 안이, 입 안이 빨개요. 근데 그한 마리를 딱 가져다 놓더니 아무것도 가져다 놓지를 못하고 계속 쳐다보고 있는 거예요. 그러더니 못, 더 이상은 못 보겠대요. 그 악어를 어, 어떻게 해야 될까라고 하고 있었더니 그럼 이 악어를 어떻게 하면 좋겠니? 그랬더니 갑자기 일어나더니 그 악어를 이 바닥에다 탁 내려치고 막 꾸깃하고 그러더니 칼 있으면 칼 주시겠어요. 이걸 잘라버리고 싶다는 거예요. 입을 잘라버리고 싶대요. 그내면의 분노가 막 일어나는 거예요. 그래서 칼을 줄 수가 없어서 칼 말고 다른 방법을 한번 하면 어떨까라고 했더니 갑자기 그 모래 안에 악어를 묻었어요. 숨겼어요. 그런데 야, 이 친구가 그래요. 튀어나올 것 같대요 이 모래를 타헤치고 나올 것 같은 거예요 그럼 어떻게 하면 좋을까 일단 우리 악어능 덮어두고 한번 다시 돌아보자 네 마음을 좀 따뜻하게 안아줄 수 있는 걸 돌아보자 라고 했더니 주변을 돌다가 버섯 모양의 집이 있어요 그 외에 애들 스머프 만화 영화에 나오는 그 버섯 모양의 집을 이렇게 가져다 놓더니 한참을 쳐다보고 있는 거예요 마음이 따뜻해져요 그래요 꼭 엄마 젖 가슴 같대요 그모양이 그러면서 엄마 품에 안긴 듯 따뜻해져요 라고 하는 이야기를 한 적이 있습니다 사실은 그 공포스러운 현장에 직접적으로 대면하는 건 쉽지가 않아요 그러다 보면 비슷한 사람, 비슷한 색깔의 사건이나 만나면 다시 또 그게 막 올라오죠 그 안에 자기를 조금 위로하고 안아주는 작업이 필요합니다 그것은 도움을 받을 수 있다면 주변에 조금 안정적인 사람, 사랑을 경험하게 해줄 수 있는 사람 될 수만 있다면 하나님의 그 사랑 앞에서 많이 자신을 내려놓고 그 따뜻한 경험을 자꾸 해보는 상황들을 만들다 보면 내면에 알고 있는 그 거친 상황들을 덮을 수 있어요. 사랑은 허다한 허물을 덮나니 라고 이야기하죠. 그래서 그러한 거친 상황을 없애려고 하지 말고 오히려 더 따뜻하고 안정된 경험들을 많이 할수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 관계라는 것을 봤어요. 관계는 나를 보여주는 또 다른 거울이자 너를 보여주는 나의 거울이기도 합니다. 관계 속에서 좀더 풍성하게 당신이 참 괜찮은 사람입니다 당신은 하나님 예수 그리스도가 생명을 주시기까지 당신을 사랑한 사람입니다 라고 하는 그 거울을 우리가 그 쿵윌의 거울을 비춰줄 수 있는 우리 모두가 될수 있었으면 좋겠습니다 긴 시간 감사합니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.